0: Histórias sobre a gente, mitos, lendas que rodeiam as estrelas. Era divertido nos velhos tempos, ah, se era, muito. Tinha eu, tinha toda a turma, Mulher Gato, o Pinguim Coringa, e tinha os bandos, dois ou três caras com lindos uniformes e nomes engraçados. A gente dava os golpes sempre juntos, era ótimo. E tinha também aqueles caras que sumiram: o Traça, o Reitute, Marcha, a Rainha dos Diamantes. Quem mais? Quem mais? É... Onde eles foram parar? Ah, o Batman e Robin também faziam parte. Olha, eles eram sim muito bons. Mas se querem mesmo saber, nós é que éramos os astros de verdade. E ninguém se machucava de verdade, nem morria. Mas hoje? Hoje é tudo tão diferente. Tudo mudou. O Coringa anda matando gente. Deus do céu. O que aconteceu? Onde eu estava quando mudaram as regras? Vê esse lugar aqui. Esses cenários? Essas armadilhas mortais? Nada disso aqui funciona mais. Tá tudo velho e enferrujado. Sabe como chamou isso agora? Exagero, camp, kist, bobagem. Eu adorava todas essas coisas. Foram parte da minha infância. Ainda lembro quando tudo funcionava perfeitamente. As armas atiravam, as câmeras fotografavam, canetas escreviam. Ninguém mais vinha aqui. Ninguém. Só eu. Música Os capistas apresenta Detetive Cast.
1: O é o um universo DC para você? Qual é a versão ideal desse universo ficcional para você? Qual é a encarnação dele que mais se adequa às suas preferências? Seria aquele universo DC inicial, meio zoado, antes da reformulação do Marvel Wolfman na crise nas infinitas terras? Ou seria o status quo mais organizado, sem terras paralelas do pós-crise? Vamos lá, você é um leitor gafanhoto Que iniciou sua caminhada após Flashpoint E o seu beabá gibizeiro Veio dos malfadados Novos 52 Ou quem sabe um meio termo com um hibridismo Entre o pós-crise e esses Novos 52 com a linha Renascimento Todo mundo tem sua própria versão De seja qual for um universo Integrado de histórias Todo mundo tem um passado adequado Para aquele personagem Todo mundo tem na mente uma abordagem No presente que seria bem mais profi. Do que a tomada atualmente Pelo editorial Todo mundo tem, vamos dizer assim Um estágio futuro perfeito né? Tem quem tem a morte perfeita Só que a verdade é que esses personagens são imortais E o melhor que podemos fazer É aceitar que eles ainda estarão por aí Muito tempo depois de nossa partida Dessa Terra Paralela Então o melhor que podemos fazer É apreciar boas histórias Seja qual for o universo DC, Marvel ou além No Detetive Cast de hoje Vamos discutir a antologia Universo DC por Neil Gaiman Recentemente lançada pela Panini Com um destaque especial Para a última historinha dessa coletânea O que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas Eu sou o Luigi E nada escapa aos escapistas E reunidos aqui comigo Primeiro eu lhes
2: pergunto O que aconteceu com você, Mauro Elovic. Estou procurando uma edição de Origens Secretas Do Reginaldo Ilma <risos> Diferente do super-homem,
1: ele deu um pulinho no inferno e nem piscou. Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso, a seguir provaremos que não é preciso de redesign e firulas multiversais para contar boas histórias. Na introdução, eu falava que todo mundo tem sua versão favorita do universo de cinema. Para a gente que é leitor, isso é algo inofensivo, né? Só serve mesmo para a gente jogar a conversa fora, gravar podcast e tomar umas cervejas assim no processo, né? Só que no nível prático para quem faz acontecer, né? para quem gira de verdade a roda e produz histórias, isso de uns tempos para cá meio que se tornou uma regra, né? porque todo mundo segue suas próprias regras no universo DC. Né? Isso é, é tão sério que agora existe um omniverso DC, né? onde se oficializa que qualquer autor pode usar qualquer versão do universo DC e, portanto, quaisquer versões dos personagens e criar dentro de um curso próprio. Em outras palavras, qualquer Zé Povinho vai poder ter seu próprio universo DC E a bagunça está oficialmente liberada Ainda não sabemos como Isso efetivamente vai funcionar Porque isso acabou de ser instituído No finalzinho da minissérie Death Metal Do Scott Snyder e Greg Capullo O que só prova como perdida DC né, Atualmente por se valer De uma linha guia justo do Scott Snyder né, Que já não vem numa fase boa Há muito tempo E olha que eu gosto assim, da primeira passagem dele no Batman Dos 952 E vivo falando para vocês que eu adoro aquele arco Black Mirror né, que ele fez em Detective Comics antes do Flashpoint. O problema é que a DC deu asa à cobra, né? E o público lá curte o trabalho dele, né? Tem outra explicação, né? A crítica cai em cima, mas toda aquela bobageira do Batman que ri, Rei hey, Robin, vende de gibi, né? Bom, mas antes da gente entrar de cabeça nessas historinhas do game, eu queria saber qual é a versão favorita de vocês do universo DC, né? Já antecipando a minha resposta, o que eu curto de verdade e encaro como um universo DC ideal, é o que os fãs chamam carinhosamente de Timverso ou Diniverso, né? Para as séries animadas produzidas por Bruce Timm e Paul Din, né? Que são o Batman, né? O Superman Animated Series, Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites, né? E o futuro daquele universo dentro do Batman Bem Onde, né? Aquilo, para mim, é perfeito, tem peso dramático, as histórias são coesas, né? Adaptam as melhores versões dos personagens dos quadrinhos, né? Sempre um visual clássico, assim, de cada um. Né? Encaixa direitinho assim na minha cabeça Era tudo que eu queria ver nos quadrinhos né? Mas muito raramente eu vejo é isso. Quer começar, Mauro?
2: Ah, eu acho que para mim, assim, jogando honesto, seria o, o pós-crise mesmo. Foi quando eu efetivamente acompanhava bastante o, o universo DC, filtraram muita coisa que eu não gosto. Eu tenho meu, meus ranços, aí já falei em vários programas com Era de Ouro, Era de Prata, aquela bobajada lá autorizada pelo Comic Code Authority... Então, o que eu mais me identifico mesmo é o pós-crise.
1: E aí, Reginaldo, teu universo DC equivale agora ao pós-death metal? <risos> Diz aí. Não, cara. Pelo amor de Deus, bate na madeira.
2: <risos> 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 imaginei agora o Regi com a camiseta do Rei Robin. <risos> Nossa,
3: que isso é assustador. É assustador e assim, eu até vi alguma coisa de, desse futuro state, né? Eu entendo, pelo menos, como um pôr em prática esse, esse vale-tudo aí de cronologia, né? E tem coisa boa e tem coisa ruim, cara. Mas eu acho que no final, não funciona. Porque é muito, muito sem regra, muito parquinho aberto assim. Eu tava pensando de universo coeso, assim, não tem jeito, né? Como casando com a idade de leitura, nossa, assim, tudo é o pós-crise mesmo que eu gosto. Se eu for pegar um recorte específico, eu gosto muito da época do... É, 52, lá daquela revista que foi antes de crise final como é que foi? Ela foi a primeira dessas
1: séries semanais, né?
3: Ela foi depois de crise infinita. Isso, isso depois de crise infinita. Crise infinita até tentou arrumar a casa, mas não gosto tanto, mas eu acho que 52 foi muito legal aí eu acho que consigo levar até crise final, sim, né, apesar de ter, achar uma salada, uma salada editorial, algumas coisas, né, Batman morreu um monte de vez, inclusive nós vamos falar disso, então, é difícil de falar, né, assim, porém o pós-crise foi muito bom, a gente também se, se, se apega muito à leitura, primeira leitura nossa, né, aquela leitura que você é novo, você conhece pouco, e aí tudo é maravilhoso, então pode ser isso também, mas eu gosto sim, eu gosto de cronologia, acho necessário, acho que precisa, não precisa ser escravo, mas um pouquinho precisa sim.
1: Eu sou fã desses compêndios assim que organizam a história assim, como timeline, né? Que o, o George Pérez e o, o Marvel Wolfman fizeram né? aquela história do universo DC que eu adoro, né? Eu sou puto porque aquela edição não, não foi lançada dentro do encadernado do Crise nas Infinitas Terras, né? Porque existe uma versão lá fora que foi, né? Aqui no, no Brasil, isso foi publicado. Não tem Pezinho, né? É, faz muito tempo que tá fora de catálogo, eu acho que deve custar uma fortuna hoje em dia, né? Eu também gosto pra caramba daquela organização que o Dan Juiz faz, né? Naquela Zero Hora. A história é bem ruimzinha Zero Hora, mas aquela organização que ele faz no final, assim, é tanto... quantos anos o Batman existe, quantos anos o Super Homem, a minha Liga da Justiça, ele vai organizando tudo bonitinho, cara? Hoje não existe mais, né, bicho? Hoje de é uma bagunça, né? Como eu disse, né? Todo mundo agora tem seu próprio universo DC, né? E é difícil, eu acho que até pra um novo leitor se encontrar dentro dessa bagunça, né?
0: Pavana
1: vamos falar de coisa boa agora, né? A primeira historinha da nossa antologia do Gamer é bem curtinha, tem a arte do Mark Buckingham, de Fábulas e do próprio Miracle Man com o Gamer. só tem 14 páginas, saiu lá fora na revista Secret Origins número 36 de janeiro de 89, aqui no Brasil saiu pela Abril dentro de Novos Titãs 62 em maio de 91 e bem mais recentemente nos encadernados Batman que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas de 2013 e depois também em Origins Secretas os maiores vilões de Gotham de né? 2017. Trata-se de uma historinha de origem Da Pamela Eisley, né? A Era Venenosa Ou pelo menos propuseram Ao Gamer que ele contasse uma origem Da Era Venenosa, né? Porque Como fica claro no enredo, quando Ela confunde o inspetor que narra a trama Ela acaba também confundindo o leitor né? O Gamer sempre tem muito disso né, Em toda a sua obra, né? Seja nos quadrinhos Seja nos livros, né? Essa coisa de Deixar espaços em branco a gente se virar e preencher, né? Ou algum nível de ambiguidade para gerar sem assim, discussão, né? Nesse caso aqui temos o inspetor Sturt, né, um agente provavelmente despachado pela Amanda Waller, né, para sondar e traçar um perfil da Pamela, né com o objetivo de recrutá-la para Força-Tarefa X, né, o Esquadrão Suicida daí ele passa a entrevistar a Pamela né, e ser assim seduzido por ela, né, até que eventualmente as coisas saem do controle né, e a Era Venenosa emerge -se tentando usá-lo para fugir do Asilo Arca, né. Esse conto é posterior, né, à Orquídea Negra de 88, onde a era faz também uma breve participação e é revelado que no passado ela trabalhou né, com o Jason Woldrew O homem florônico né, Das páginas do Monstro do Pântano Isso também é citado brevemente nessa história né, Pavana Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa história É quando a Era Venenosa se auto-intitula Rainha de Maio na tradução da abril, né, na da Panini ficou Rainha da Primavera. Eu não vou entrar muito em detalhes, né, porque eu acho que valeria mais a pena a gente desenvolver isso melhor num programa específico para mim série da Orquídea Negra, mas esse conceito foi criado pelo próprio Gaiman, né, num ensaio de 89 em que ele meditava sobre o universo vegetal assim no Panteão DC, né? Gaiman chama isso de Notas sobre uma teologia vegetal, né? E foi algo que ele encaminhou para Karen Berger e o Rick Veit, né, que cuidava da revista do Monstro do Pan nessa época, sendo que até 2010 esse texto permanecia não publicado e né, indisponível na internet. Bom, a proposta dele lembra, de certa forma, aquele crepúsculo dos super-heróis do Alan Moore, né? Só que desenvolvendo uma mitologia e hierarquia assim no mundo do monstro do pântano, é bem bacana isso, né? Do jeito que o Gaiman fala, parece que ia ser uma espécie de livros da magia sobre o verde, né? Infelizmente isso nunca foi desenvolvido como o Gaiman queria, né? Mas você consegue ver ecos disso, por exemplo, no Run do Monstro do Pântano pelo Charles Soule, que tem programa aqui nos escapistas. Mas o que é essa rainha de maio, né? É um, um dos antigos poderes da Terra, né? Encarnados sempre no aspecto feminino Menino, né? como um símbolo assim, de crescimento em tempos sombrios. Né? Uma rainha de maio pode ter grande força, habilidade de voo e o dom de se comunicar com plantas específicas. Né? Algumas rainhas podem induzir o crescimento e a mudança de plantas, né? que é o caso da era. Não chegam a ser elementais, como o monstro do pântano, nem tem uma, uma linha de sucessão. Daí, quando a natureza precisa de uma rainha de maio, ela começa a manipular as coisas para conseguir uma. Né? A semelhança com um elemental do verde é que uma rainha de maio precisa também de uma consciência de um humano um morto para começar, né? Só que, eventualmente, quando morrem, nessa né, consciência não tem um verde assim, para se integrarem, né? Um refúgio né, para sua aposentadoria. Nessa historinha aí de Secret Origins, a própria Era diz que o, o homem florônico matou ela, né? E aí ela renasceu como essa rainha de maio. No ensaio, o Gamer diz que a Era Venenosa é uma rainha de maio subvertida, né, que apodreceu. Eu acho assim, um puta conceito perdido, né? Porque no universo desse atual, a Era Venenosa virou só a esposa marrenta, né? Da Arlequina, né? O que você acha dessa história, Reginaldo? Você já conhecia né? essa teologia vegetal do Gamer?
3: Eu conhecia, assim, Inclusive, também acho legal, acho interessante. O Gaiman ainda é fanboy do, do Alan Moore, né? Porque você vê nitidamente que ele tá inspirado na fase do Monstro do Pântano, só que ele vai mais além, ele estrutura um universo verde que seria super interessante de ver, cara. Seria bem Bem legal mesmo, ele explora alguma coisa disso superficialmente não sei se você lembra, Luigi. tem uma, uma história de uma dessas coletâneas também do Minhola desenhando quase uma conversa um bate-papo do Florônico comentando né, essa estrutura do verde e com a arte do Minhola que é maravilhosa, né então acho eu acho legal pra caramba, é uma pena que isso daí não vingou, né mas seria muito legal ver.
1: Engraçado, saber essa história ela saiu naquele dias da meia-noite, né Aí só que eu tenho esses dias da meia-noite, mas... A Pixel Med né? Publicou isso anteriormente, né? Encadernado. Aí a Panini lançou novamente uma outra edição desse Dias da Meia-Noite. essa ah, deve ser a mesma coisa. Não, não vou comprar não. Já tem esse da Pixel. Só que o da Panini tem essa história aí que você tá falando do Mindola e o da Pixel não tem. O da Pixel só tem aquele do Jack in the Green.
3: Eu não sabia. Também não sabia que tinha sido publicado aqui, não.
1: É bem legal. É curtinho,
3: né? É bem curto. Seis ou sete páginas, uma coisa assim. Mas é legal, é interessante porque são as ideias, né? Da aquele rei verde, né, assim... Que realmente também o, o Soul depois parece que aproveitou alguma coisa. Eu acho legal. Acho legal demais. Gostaria muito de ver. Adoro esses conceitos da Orquídea Negra, do Monstro do Pântano serem relacionados, o Florônico, né, o Homem Florônico. E até da Era Venenosa, eu gosto, eu gosto do personagem, embora às vezes eu acho que trabalhem com ela de forma errada, né. E aí, Mauro,
2: gostou dessa historinha? Eu gostei menos pela questão da mitologia, assim, que eu realmente não sou muito ligado, né? Até gostaria de ser, mas não, não tenho esse conhecimento aprofundado de vocês, não, nessa mitologia do verde. Mas eu gostei do retrato da era como uma psicopata manipuladora e como uma narradora não confiável. Achei que funciona muito bem. Você vê lá que o entrevistador, logo, né, nas primeiras páginas, ele já tá caído por ela, ela já tá levando ele. Eu até tinha uma expectativa um pouco diferente, sabe? A hora que ele leva ela pro pátio, eu achei que ela ia tocar o terror e ir embora. Porque ela tinha conseguido levar ele pra onde ela queria, pro acesso à planta e tal. Eu achei o finalzinho um pouco anticlimático. Mas a história é bem escrita. Ela fica um personagem muito interessante. É, como você falou, né? Ela não, não é
1: uma narradora confiável, né? Ela confunde o inspetor, né? Sobre a origem dela, né? Na verdade, assim, numa nota de rodapé dessa teologia vegetal, o Game admite que queria fazer um pequeno retcon assim, da origem da era, né, porque inicialmente ela recebe uma droga que a enlouquece, né, aí ela era meio que só uma, uma passista, né, de carnaval com a roupa, assim, com aquelas folhas, né, mas aí ele queria mudar isso para fazer com que a droga a tivesse matado, né, e depois a, a trouxe de volta, assim, transformando-a lentamente numa mulher planta, então, eu acho que efetivamente é, é isso que é a personagem hoje em dia, né. É uma historinha simples, né, mas eu acho que o game já mostra aqui a, aquela sutileza dele de brincar, assim, com o quadro divantes, esses simpórios dentro de uma entidade assim, superior, né, como a gente vê muito isso em cinema, né? Caso alguém tenha curiosidade em ler, né, eu vou deixar um PDF dessa teologia vegetal no, no post desse podcast, né? Eu achei esse texto dentro do livro Príncipe de Histórias, né? Os vários mundos de New Gaiman, que saiu aqui em 2011 pela Geração Editorial, né? Ele é escrito por Hank Wagner, Christopher Golden e o Stephen Bissett, né? Que é o desenho lá do Monstro do Pântano.
3: Só um detalhe que você falou que a tradução certa é... é
1: Rainha de Maio, né? É... Não, a Abril traduziu como Rainha de Maio. A Panini traduziu como Rainha da Primavera. Mas o correto é Rainha de Maio, né? É, eu acho que é Rainha de Maio.
3: Do original é Rainha de Maio. Porque até é. tem a ver com o mito e eu acho que é até festividade. Na verdade, que a gente vê, o final de aquele Somar é exatamente isso. A menina a protagonista lá, ela é a Rainha de Maio. Eu pensei
2: né? muito nisso, sabia, Regina? Ainda bem que você lembrou de comentar, cara, que é um negócio que eu pensei quando eu li. Me lembrou mesmo o negócio das festividades do, do Midsommar. É
3: exatamente isso. Na verdade, o Gaiman, ele não... Ele é formado por isso, né? Tá no código-fonte dele, né? Então, quando ele faz essa, essa teologia do verde, ele até coloca Gaia, ele faz um, uma referência ao mito grego, a, até de uma forma maior, né? Colocando Gaia não como uma, uma mulher de toga, mas como uma, uma força da natureza mesmo, assim, uma coisa até quase incontrolável, né? Mas depois disso, quando ele começa a referenciar, né? Air, né? Air é, quer dizer que ele é tipo um general, né? Um... Air King, ele fala, Isso, né? isso. Um, um Lorde Guerreiro, né? Isso daí ele também, né? Se pega no mito do Homem Verde, né? Que também ele não era um rei guerreiro, mas ele tem uma relação com isso, né? Ou até mesmo o rei pescador, né? Que você vê nos mitos arturianos, que ele tá ligado a um, a um ciclo da natureza né, de outono, inverno e ressuscitar e ressurgir então você vê que o Gaiman explora tudo isso daí e acaba fazendo uma salada gostosa assim, mas especificamente assim, se a Panini traduziu como Rainha da Primavera, ela perde essa referência ao mito que é uma coisa bem, bem da Europa mesmo, assim, é bem típico assim, é, quando você fala eles já associam isso a festividade de, de fartura da colheita, né, de primavera mesmo mas só que tá falando de maio, porque é onde quando ocorre a primavera, né?
1: Preciso falar com ela. A cela cheira a flores.
0: Estou me afogando no sorriso dela. Deus dá-me forças. Pecados originais e um mundo em preto e branco.
1: Antes da gente entrar no ar, e hora a gente conversava assim, sobre essa historinha, né? Assim, eu, eu tenho imenso carinho assim por essa história. Assim, eu, eu lembro que falei bem rapidamente sobre ela quando a gente gravou assim, o primeiro programa do SEMIA né? em Preludes e Noturnos, porque foi o primeiro GB assim, do New Gamer que eu peguei na vida, né mesmo só vindo a saber disso, obviamente, assim muitos anos depois, né? Pecados Originais foi originalmente publicado em Secret Origins Special número 1, de 89. Já no Brasil saiu dentro do Super Almanac DC 1 em janeiro de 90. Essa história ocupa 55 das 224 páginas, né, desse Superman Ela Ele Literalmente assim, um gibizão, né? Além de Pecados Originais, essa edição reúne várias outras histórias de origem né, publicadas em Secret Origins, né? Barry Allen, do Wally West, Na Liga da Justiça, Gladiador Dourado, Senhor Milagre, Capitão Átomo, Morcego Humano. Enfim, assim, na minha cronologia pessoal, eu considero assim, um gibi de formação. Mauro, vamos lá. Do que se trata Pecados Originais? Você gosta também? Você tem uma historinha também com esse Superman DC, né? Não,
2: ah, eu tenho total. Quando a gente gravou do Cêndio, Sand e a gente tava falando nosso primeiro contato com New Game e tal eu tava pensando uma memória recente e quando você falou desse Origens Secretas eu falei caramba olha isso aí tá assim a ver com, com a minha história com quadrinhos cara eu amo amo essa edição do Super Almanac DC várias histórias ali que me marcaram a minha personalidade o meu gosto pelos quadrinhos essa dos Pecados Originais eu achei assim uma coisa muito diferente para época, né, a visão dos vilões do Batman, sabe, uma visão mais sombria, mais pesada, toda a edição, assim, foi o primeiro contato que eu tive com vários personagens que eu nunca nem tinha ouvido falar, Gladiador Dourado, Senhor Milagre, e eu li aquilo e eu falei, puxa, que troço bacana esse daqui, e, e as próprias histórias da origem do Wally, e ele vendo, né? A história do Barry e, e, e o legado dele com aquele poema C. Puta, aquilo me marcou demais, cara. Eu, eu li aquilo, era muito diferente de tudo que eu já tinha lido de quadrinho. E me passou, assim, sabe, um peso de um negócio, sabe, mais, mais adulto, mais profundo do que o que eu estava acostumado a ler. Então eu gosto demais, cara. É sempre um prazer eu estar tá relendo essas edições. E é muito bom. Se você pegar só o Pecados Originais, ela é uma marrançãozinha muito legal. Então, so ela é a história de um repórter que resolve cobrir a perspectiva dos vilões, dos inimigos do Batman para um programa sensacionalista né? de televisão, é tipo um, um Globo Repórter só que mais baixo nível e logo no começo da trama o Batman vai lá no quarto dele e ele está inclusive tendo um caso lá com a menina da equipe e tal, eles ficam preocupados se o Batman viu e o Batman vai alertar ele fala, olha, isso aí vai dar merda, o cara ainda vai querer dar uma superior pra cima dele, é perigoso pra você, você não quer, você quer retratar ele só como loucos, você não quer que eu conte as histórias dele. eu o falar: fala, não, beleza, então, não te assusto, tá dado o aviso. Aí esse repórter, ele vai lá, vai fazer a cobertura, o objetivo dele é entrevistar alguém grande que desse impacto, que é o Coringa. Mas o Coringa não tinha dado retorno pra ninguém. E aí ele passa por três outros vilões, né? Ele, na verdade, ele consegue uma entrevista com um capanga do Pinguim, que vai contar a história lá do Pinguim. Ele passa pelo Charada. O Charada, na época, ele estava um, né, um vilão completamente escanteado, anacrônico. Então, ele é entrevistado mesmo com um vilão decadente, saudoso lá da Era de Prata. E depois ele vai entrevistar a mulher do Harvey Dent, que vai contar outra história para ele. Todas são muito legais, elas têm uma perspectiva diferente, né? a do pinguim na época me chamou muito a atenção pela arte pela arte sombria que é do sankit né que é parceiro aí do game lá do, do sandman aquela característica né do sankit de estilização e foi legal ver né, o, o pinguim por essa perspectiva sabe não só por um gordão pinguim crossfiteiro, né isso é um, um <risos> gordo porradeiro né cara ele não é aquela coisa assim que eles fazem, do cara que anda né, com a cartolinha tal, desengonçado. Um cara assim, endurecido pelo que ele passou e perigoso, né? Consegue usar aquele maçarico do guarda-chuva como um troço perigoso. Essa história me marcou talvez mais pela arte de Sankit mesmo. No Charada, é legal você ver ele realmente sa saudosista, né? Da época em que ele era um vilão relevante e que toda coisa era mais inocente ele fala, ah, eu gostava de quando a gente tinha as mega armadilhas e explicava o plano para o Batman e a gente já sabia que o Batman ia escapar. Hoje em dia o Coringa tá matando gente a rodo, o que, que aconteceu com o mundo. Então é legal assim, esse, esse retrato né, da, da passagem das eras que o, o Gaiman traz por meio do charada. E tem a história do Duas do, do Caras, contado pela perspectiva da mulher de um criminoso lá, um estelionatário, um extorsionista na verdade, que tinha ficado oito anos preso porque o Harvey Dent, quando era promotor, não tinha aceitado um acordo porque achava que ele precisava de uma punição à altura dos crimes que ele tinha cometido. Esse criminoso fica oito anos na cadeia destilando o ódio do Harvey Dent quando ele sai, ele não sabe da história dos duas caras, ele não sabe que o Maroni deformou o rosto lá do Harvey, que ele virou vilão e o Harvey é dividido entre continuar num assalto, que ele estava né, no meio da execução de um plano e salvar a mulher que tinha virado refém desse, desse bandido que tinha ficado preso. Então ele vai lá, tem um acerto de contas ele vence esse, esse criminoso, mas a casa dele pega fogo ele fica dividido entre voltar para a mulher e tentar mais uma vez se reintegrar à sociedade, mas no fim a, ele acaba apelando mais uma vez para moeda e continua Sendo quem ele é, é, sendo vilão, né? Mas pela perspectiva da mulher, ela sempre tem aquela esperança de que ele volte. E por fim tem a conclusão da história, né? Aparece esse repórter entrevistando um monte de gente, né? Perguntando o que, que eles acham dos vilões, naquela perspectiva meio cavaleiro das trevas mesmo, de pessoas aleatórias do público opinando num programa de televisão. Curiosidade fica pelo Constantine um dos entrevistados é o Constantini, tá lá fumando, ele fala ah, desculpa, não sou daqui, tal sem comentários. No que o Arthur tá lá fazendo a última externa de rua, parece uma pessoa com, com sobretudo verde passando por trás dele, e no fim a gente descobre que era o Coringa e ele acaba morrendo, envenenado pelo gás do riso do Coringa. Tá uma puta de uma história, é muito legal o Gaiman passa assim, por vários temas que ele gosta, das charadas da história estilizada da perspectiva mais aprofundada de personagens secundários eu gosto demais dessa história.
1: E aí, Reginaldo, tem memória também desse Super Almanac DC número 1? Um? Tenho, tenho sim, né? A capinha vermelha. Acho
3: legal pra caramba, cara. Acho bem, bem legal mesmo, assim. Dessas histórias aí, eu sabe que eu demorei pra associar que elas eram do Gaiman e também esqueci porque quando você falou eu nem lembrava especificamente das histórias, assim. Eu acho legal o que ele fez, né? Acho legal sim. Eu acho que hoje já tiveram já outras releituras desses personagens, por exemplo, o Pinguim ele não é mais o, o cara gordo de cartola, mas também não é esse porradeiro, né, esse reizinho do crime, em miniatura que, que o Gaiman mostrou, assim, ele é uma coisa até diferente, mais mafiosa assim, mais corrupto mesmo, do que necessariamente um cara de ação, né, mas eu gosto, eu gosto da ideia que o Gaiman quis dar aqui, de explorar esses personagens né, o, o charada também hoje, hoje o charada, da forma que ele é, ele é usado, assim, eu Gosto muito, cara. Eu acho muito legal o Charada. Ele deixou de ser aquele, aquele vilão raso e ele passa a ser um trambiqueiro, quase resvalando para ser um anti-herói. Aí já é demais também, mas eu acho, eu acho interessante. Então, para um retrato da época, assim, né, para um, um trabalho descompromissado do Gaiman, porque também acho que ele não tinha planos de fazer uma, uma série longa, alguma coisa assim com isso, ele queria pontuar mesmo uma história e acabou, eu acho bacana. De mais ler cara
1: muito boa quando a gente lê a, a introdução assim de que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas o Gaiman ele começa o texto logo falando do amor dele para com o, o seriado do Adam West né o Burt Warner né? de 66 né do Batman e aí fica muito claro que esse monólogo assim do, do charada é meio que um, um meta comentário assim do Gamer, né sobre a virada do Batman dessa versão mais leve para pegada sombria assim que o personagem adotaria principalmente na segunda metade assim da década de 80 né? Eu né? acho bem legal o Charada se deschocado, assim Porque o Coringa agora mata né? E se vê desatualizado Perante as novas regras né? Então é engraçado, assim, como você falou né, O próprio Charada assim, foi um dos vilões assim, Da galeria do Batman assim, Que mais sofreu mudanças assim, nos últimos anos né? Vocês me corrijam se eu estiver falando bobagem Mas quem dá a largada nessas mudanças Acho que foi até o Jeff Lobb né? Em silêncio né? Daí O Scott Snyder e depois o Tom King assim, Radicalizaram de vez né? O personagem entre os novos 52 dois Renascimento, né? Tanto é que nesse novo filme do Batman que tá sendo filmado ou que vimos assim do Charada ele meio que tem um, um Ares assim de assassino do Zodíaco, né? Eu acho um barato assim, segmento assim do Gamer, né? Aí quando eu, eu relia essas histórias, viu Mauro? Eu lembrava perfeitamente que o repórter aí né o Steve Jones era tipo um, um Roberto Cabrin né querendo fazer um, um documentário sobre a galeria de vilões do Batman mas essa tentativa dele assim de humanizar os entrevistados aí eu pensei puta merda aí eu... olha outra historinha aí de justiça restaurativa aí para alfinetar um Mauro
2: é cara mas é que tá o... no filme Game ele mostra isso né cara assim todo mundo inclusive até os vilões do Batman eles têm o seu aspecto humano. Você vê ali uma coisa identificável com o bullying que o, que o pinguim sofreu, com aquele resquício de amor que o, o Harvey tem pela mulher tal. Mas assim, isso não elimina o fato de que eles são extremamente perigosos e fazem coisas horríveis. Né? E, e o game mostra isso na história. Você vai brincar com fogo, você vai sair queimado. Mas o que eu gosto assim nessa história assim, do game, assim
1: para o Batman é que são contos assim, sobre o Batman Batman, né? Não assim do Batman, assim, propriamente dito, né? São historinhas assim, de bastidores, né? Como a da Era Venenosa, né? E as demais que a gente ainda vai comentar. Eu adoro essa pegada, assim, que coloca, assim, um protagonista em segundo plano, né? Mais como uma presença, assim, não vista, assim, parando no ar, né? É assim, por exemplo, assim, em Gotham Central, né? Onde o Batman deve estar ali em algum lugar, mas o fio contou das histórias são os detetives, assim, do DPGC, né? Mesma coisa em Sandman, né? Muitas vezes o Morpheus se que aparece, né? Mas ele tá ali, assim, nos bastidores de um sonho. Né? Aí só mais uma coisa, assim, eu e o Mauro tivemos uma boa conversa assim, sobre a origem dos duas caras, né? no primeiro Guia Clandestino do Batman. Vendo aqui foi o Escapistas número 10. Assim, vale a pena ouvir né? nessa historinha do Mark Van Heiden. Né? Vemos a coisa pelo ponto de vista da Grace, né? como o Mauro falou, a esposa do dente E outra coisa que me chama a atenção é a arte do Pat Broderick, né? que era desenho do Capitão Atom e do Destino, 2099. Né? Você gosta dele também, né, Reginaldo? Do Pat Broderick. Gosto,
3: gosto demais mas não reconheci também. A arte dele tá um pouquinho diferente do que ele faz. Talvez um pouco a fisionomia lembre o que ele faz em Destino 2099. Eu até achei... quando eu Foi o que eu falei, eu tinha esquecido dessas histórias. Eu até achei que fosse alguma coisa, sabe? O Dringenberg, alguma coisa assim... Algum parceiro do Gaiman de Sandman, né? Mas eu não, não reconheci de primeira, não, o Pet Broderick. E eu gosto demais, pô. Eu acho ele um puta artista competente, né, o Capitão Átomo dele é emblemático, assim, é, é reconhecível de longe, assim, eu gosto muito, cara.
1: Pra gente fechar esse bloco inicial assim, de contos do Batman, outra historinha curta, né? Se eu usei assim, antes o termo assim, bastidores, essa é, é literalmente Bastidores, né? Saiu lá fora em 96, aqui em 98 pela abril, na segunda edição de 4 da minissérie original daquela antologia Batman Preto e Branco, né? Quem desenha é o Simon Beasley. Mauro, então quer dizer que todo o gibi do Batman é por atuação? Diz aí.
2: Cara, é muito legalzinho essa história, né? É, eu gosto de, do, da maioria da, das histórias desse Batman preto e branco, né? dessa antologia, eu acho muito legal, ver e mexe o releio. E essa história, em especial, ela é muito divertida, né? O Guema retratou o Batman, o Coringa, todos os personagens né, da história do Batman como se eles fossem atores e o que sai no quadrinho pra gente fosse assim, a parte que é filmada de um filme ou de uma novela, né? E que teria todo um bastidor atrás, em que eles decoram as falas e que eles eram amigos e que eles tinham família como se fossem meros atores, mas quando entra a história em quadrinho, eles estão representando um personagem, né? Então tem até né, a, a maior parte da história é o bate-papo nos bastidores enquanto Batman e o Coringa estão esperando a vez deles de entrar em cena no quadrinho, né? Porque estava numa cena do comissário Gordon. É muito legal, é bem bem divertido. Ainda tem né, a, a cereja do bolo que o diretor né, da história em quadrinhos, é o lobo. <risos> muito legal. Não
1: me parece que essa ideia de
2: colocar o lobo não foi do game, meu bicho. Eu fico imaginando que foi o Simon Bisley, que botou isso. Totalmente foi o Simon Bisley. Ele adora, né? E nessa arte do Bisley é muito legal. É a cara do lobo, né? Muito mais do que do Batman. E aí, Reginaldo, tu gosta dessa historinha?
3: Gosto, gosto sim. Eu acho ela divertida. Sem compromisso nenhum. Eu não tinha associado com história e quadrinho. Eu tinha associado com uma série mesmo, assim. Eu não tinha entendido que eles eram uma história em quadrinho. Eu imaginei eles num seriado, alguma coisa assim.
2: Não, porque eles até... O Coringa fala pro Batman em algum ponto da história. Pô, bem que minha mãe falou que eu devia ter ido pra televisão. Esse negócio de quadrinho não dá em nada. Eu achei... Tem uma fala assim.
1: Até o, o seu frio tá passando fome, né? E na noite anterior ele já na, na casa do Coringa, né? Pergunta e seus filhos vão bem. É? Cara, e não tem nada a ver, né, bicho, a arte do, do Simon Business, né? Ia falar isso agora, cara. Aquela arte brutal Assim, o Batman entrando, esses assim, porra vai ser porradaria E loucura
0: até o final, né? Vamos bem que é uma história bem curtinha assim, mas porra, não tem nada a ver, velho. Quando um homem é uma cidade, quando é o Batman ou quando é Gotham. Eu aceitaria as duas respostas. Batman é essa cidade. Entenda. Você precisa entender isso. É por isso que estamos aqui. É por isso que ficamos aqui. Tentamos sobreviver na cidade. Ela é gigantesca, contraditória, sombria, ameaçadora e divertidíssima. Precisamos dela. Às vezes é boa, noutras é ruim. Mas é nossa. A Lenda da Chama Verde.
1: Essa história, além de ser muito boa, assim, tem um, uns bastidores assim, bem interessantes. Né? Primeiro que o Gaiman escreveu o roteiro dela depois de Orquídea Negra e antes de ser, né quer dizer, entre 88 e 89, mas só saiu no ano 2000, no one shot chamado Green Lantern, Superman, Legend of the Green Flame. A ideia inicial é, é que sairia na última edição da Action Comics Weekly, que né? foi uma, uma fase dessa revista do Super-Homem que a periodicidade era semanal, né? e o editor era o um Marco Wade, né? Foi o próprio Marco Wade que fez a proposta ao Gamer e aí ele redigiu o roteiro, assim, team up, né, do Super com lanterna Hall Jordan. E esse gibi saiu no Brasil bem escondido, né, dentro da terceira edição da Wizard Brasil, né, em dezembro de 2003, nessa né? versão da Wizard da Panini. No enredo, o, o Hall está em Metrópolis para visitar o Clark, né, e pedir aconselhamento, né? Nessa época a tropa não existia mais, a bateria central foi destruída e restam pouquíssimos lanternas ainda nativas, né? Daí o Hall, ele se sente meio sem norte, né? Porque sempre se sentiu parte de algo muito maior, né? E naquela altura ele era um dos últimos lanternas, né? De repente, sua jurisdição, assim, do setor 2814 não fazia mais sentido, né? Então o Clark convida ele para assar uns hambúrgueres, né? No seu apartamento, só que a Lois aparece, né? E pede para ele fazer um, uma cobertura de uma mostra no museu local, né? Aí, como parece algo, jogo rápido, né? Os dois vão ao museu, né? E uma vez lá, o Hall, ele topa, assim, com uma lanterna portátil muito parecida com a dele, né? mas num design assim, mais antigo né? aí, instintivamente ele vai checar a bateria e ele entoa aquele juramento né? e aí é que a história efetivamente começa né? porque eles experimentam uma experiência de quase morte, né? eles se encontram com um desafiador, depois são puxados assim, para uma travessia rápida no inferno, né? até ficarem momentaneamente presos dentro da própria lanterna, né? que depois descobrimos que era do lanterna original né? o Alan Scott, né? aí, diferente da versão do Hall, um construto da ciência, né? A do Alan Scott era magia pura, né? E no seu interior tinha algo com vontade própria, né? Quase um gênio, assim, dentro da lâmpada, né? Essa coisa quer dominar o Hall, né? Mas ele percebe que se entoar agora o juramento do Alan Scott, que é diferente dos versos oanos, né? A lanterna seria subjugada, né? Nesse meio tempo, eles têm a ajuda do Vingador Fantasma, né? Aí você me pergunta, por que essa história não saiu lá atrás, né? No final dos anos 80? É assim, por bobagem, né? Se hoje, a cronologia é bobagem, naquele tempo houve um, um desacordo só porque o, o Clark e o Hall não mais conheciam a identidade secreta um do outro, né, importante não poderiam ser amigos. Aí Guema deixou para lá, né, sequer teve o cuidado de guardar uma cópia do roteiro, nem o editorial da DC guardou a versão que recebeu. Daí muito tempo depois, assim, num encontro assim fortuito, assim o Guema se encontrou com Mike Carlin, né, que era editor da linha do Super Homem e aí comentou com ele sobre essa história, né, e de boa o Carlin pediu para publicar, né, só que como eu disse não existia mais o roteiro Inteiro, né? Mas aí, muito por acaso também assim, um amigo do Gamer lembrou que ele tinha uma cópia dessa história e rolou, né? Mauro, você não é muito fã do Superman, mas deu pra curtir esse conto?
2: É, cara, assim, gostei sim, gostei bastante porque é um negócio diferente me chamou muita, muita atenção aquele lance do, do Superman no Inferno, sabe? Porque é bem escrito, é a cara do Gamer é o Superman lidando com algo overwhelming, né? Algo maior do que ele, né? E é difícil, sabe, eu não gosto do Superman justamente, não só pela personalidade dele muito certinha, que realmente me incomoda um pouco, mas por ele ser muito overpower e ter poucos desafios que me parecem algo realmente perigoso para ele, né e assim, você colocar ele numa perspectiva de, de encarar o inferno e aquela infinidade de gente sofrendo e ele não poder fazer nada e ele sentindo cada martírio com o super sentido dele, eu achei, assim, impactante, sabe? E me trouxe uma, uma impressão muito boa de, dessa história. Ela tem toda essa perspectiva, assim, de história do Gaiman, sabe? De eventos sobrenaturais ou diferentes acontecendo no meio de uma situação do cotidiano, não é? De uma visita do Hall e do Clark a um museu. Então, assim, gostei, gostei mesmo da história. E aí, Reginaldo, tu gosta dessa história?
3: Eu gosto, gosto sim, acho bem legal. Eu entendo também assim, pelo diálogo dos dois, né? Do Clark e do Hall. Você entende exatamente o momento, né? é Aquela fase que a tropa se desmanchou, mas que eles estão sediados aqui na Terra. E acho que são sete personagens, né? Que, que tem o John Stewart, tem a Arisia, né? Que o, o Hall tava se relacionando com ela. Tinha aquele esquilinho, né? O... Que era do LJR. Isso, isso. Então, assim, você vê até nos comentários que eles, que eles estão falando exatamente disso, né? Não é um dos melhores momentos da tropa, mas é legal. E é bem, bem depois da crise mesmo, imediatamente depois, né? Então, eu acho legal isso. Talvez o inferno, eu acho que teria que ser um pouquinho explorado melhor, assim, porque você imagina o nível de poder do super-homem e do Lanterna Verde junto. Eles tinham que sair na unha lá do inferno, assim, na porrada, né? mas isso não é o estilo do Gaiman e ele te entrega uma história interessante e ainda coloca o Vingador Fantasma que era um dos personagens que ele originalmente quis trabalhar, né? Então dá até gosto de imaginar uma história do Vingador porque é bem interessante a participação dele, né? Ele é quase uma coisa assim sempre anticlimática, ele não é um poder aparente, mas ele, ele é quase um Doctor Who assim, né? Por menos que eu goste de Doctor Who, eu consigo relacionar o Vingador com ele gostar do Vingador, né? Ele não é tipo vigia, assim, ele, ele, ele não participa, ele não se envolve, mas ao mesmo tempo toda vez que ele se envolve, ele é tão poderoso que ele muda o destino das coisas. Então eu gosto demais desse personagem e adoraria de novo ver o Gaiman né, desenvolver melhor. Eu prefiro também as histórias do Gaiman, que ele desenvolve mais do que esses, essas histórias curtas, assim. Acho que as histórias curtas só me deixam com vontade de ler mais, meu Deus. É só uma entrada, né? wie
1: Cara, eu, eu não sei bem onde eu vi esse caos, né? Mas dizem que uma vez esse assim, New Game Alan Moore e o Frank Miller, eles jantaram juntos, né? E um deles propôs um desafio, né? Qual seria o limite assim do super-homem, assim, uma situação que ele ficaria se assim, prostrado, né? incapaz de fazer qualquer coisa, né? Aí o, o Moore joga essa do inferno, né, de que ele não saberia lidar assim com as imagens, né, a agonia dos caídos, né? Eu não sei até onde isso é verdade, mas o Gaiman realmente diz que foi uma dica do Moore. Por outro lado, né, bicho, a perspectiva do inferno é a que vemos em Sandman, na né? Estação das Brumas, né? Que você só é punido no post-mortem, né? Porque você quer ser punido, né? E é isso que desestabiliza o super-homem, né? Assim, uma última coisa, né? O Gamer disse que ele queria ter usado o e nessa passagem do inferno, só que era desse vetor,
0: desafiador e metamorfo.
1: Quem leu livros da magia já conhece o carinho que o Gaiman tem pelo desafiador, né? Ele aparece na segunda edição, assim, invadindo os corpos de outras pessoas, né? Sempre protegendo, assim, a, anonimamente, assim, o Team Hunter, né? Enquanto ele é apresentado aos players do ocultismo decenalto pelo John Constantino, né? Nosso recorte aqui ele aparece numa historinha curtinha de 2004, extraída da edição 8 de solo, né? Dedicada ao artista Teddy Christensen. Por aqui saiu dentro do volume 11 da coleção são sagas definitivas da Eagle Moss. Bom, aí outro personagem que o Gamer ele gosta muito é o metamorfo, né? Tanto é que o, o background do Hex mason e da Urania black rendera o que é, na minha opinião, a história mais triste do Samman, né? Aquela edição 20, que a gente já comentou nos programas do Samman. Em Wednesday Comics, né? O, o gamer parece que é tirar, assim, o bode da sala e fazer uma historinha, assim, mais descompromissada, aventuresca, assim, do metamorfo e da Mulher Elemento, né? Saiu lá fora em 2009 e aqui 10 anos depois, né? Em 2019. Você gosta dessas história Reginaldo. Faz um comentário sobre elas.
3: Olha, eu não gosto de nenhuma das duas, cara. <risos> uh, eu realmente não gosto, assim, acho, acho que é o Gaiman cumprindo tabela. Se ele gosta tanto do Metamorfo, eu entendo que ele está inserido, assim, na proposta do Wednesday Comics, que era para ser leve, era para ser para emular uma tirinha de jornal. Eu tenho, né, a edição americana. A primeira vez que eu li, eu falei, ah, acho que eu não entendi, hein, meu. Acho que o Gaiman foi tão profundo que deu a volta, eu não entendi aqui. E quando... Quando eu li em português, eu falei, não, é besta mesmo. E não tem nada. Tem a arte do Red só que para mim não é suficiente até tá pequena, né, por ser por emular a tirinha, assim, eu não gosto, hum, realmente não me agrada, né, tem todos os elementos do metamorfo, aquela relação com o Simon Stegg o Java, que é o o servo que fica de olho na filha do Stegg ele ainda acrescenta a garota elemental, né, e depois acrescenta aquele metamorfo da Roma Antiga, ele até comenta sobre ele naquela edição de Sandman, né, mas não, não é suficiente para mim não é muito é muito fraquinha é muito bobinha assim emular inocência não, não quer dizer deixar a história idiota infelizmente eu eu enxergo a história como bem idiotinha assim bem fraquinha a busca do metamorfo ele é aventureiro mesmo mas essa essa busca por uma variação acho que é um diamante que seria uma pedra mágica assim como a orbe de Raé né que transformou ele só que e é muito bobo, assim, é muito fraquinho o desenvolvimento. Tanto é que é só esse fiapinho mesmo de plot, não, não chega a lugar nenhum. Sim, a arte do, do Already é legal demais, mas não, não é suficiente pra isso. E a do desafiador, então, pelo amor de Deus, cara, é, eu, eu acho horrorosa. É um, é um papinho, né? Uma conversinha do desafiador dando em cima da menina morta, assim, puta, cara, eu acho intragável, cara. Não acho nem ruim, eu acho intragável. Essas duas. Essas que você me mandou, Luigi, Lu, Lu, vieram estragadas,
1: viu? Pra mim. <risos> Rapaz, o que eu gosto dessa do Metamorph é só mesma arte, né? Eu, realmente eu, eu não gosto do texto mesmo. Você vai lendo arrastado, né? E, e olha que tem muita fórmula, né? Assim química, né? Quando eles estão correndo dentro daquelas tabela periódica que assim visualmente é lindo, né? Você vendo assim mais não é legal não, né? Aí, eles virando assim aquelas substâncias, né? Eles explicando a fórmula é, é bem chatinho. Assim, a ideia na cabeça do game devia ser maravilhosa, né? Mas assim não ficou legal não. Se assim, ele quis realmente emular essa perspectiva de quadrinhos, assim, de tirinhas né, de jornal eu arrisco dizer que essa do Metamorfo é uma das mais fracas bicho, desse quadrinho que eu nem gosto muito desse quadrinho de Quarta-feira mas tem umas coisas assim que eu gosto muito eu gosto da, do Sargento Rock, do Batman com o Azarelo e o Eduardo Risso, eu gosto da do Kamande. mas essa do Metamorfo é fraquinha mesmo.
2: A do desafiador eu vou te falar que eu gosto, cara É olha que eu não sou tão ligado no personagem que nem vocês, mas eu achei assim a cara do Gaiman, sabe dele conversando com a menininha morta me lembrou um pouco a história daquele dos dois meninos lá no, no colégio interno que o cara faz amizade com o um morto, sabe? Eu achei uma história bonita, tá? previsível até a medula, mas eu, eu gostei. Eu gostei, gosto da arte, tudo, eu achei que ela funciona. Agora, a do, metamor a do metamorfo é dolorosa, cara. Assim, eu nunca vi uma história tão curta que eu levei tanto tempo pra ler. <risos> aquilo era ruim demais, cara. Eu falei, eu me forcei a ler até o fim pra gente gravar hoje, porque aquilo ruim que dói.
3: Só pra limpar o paladar, assim, meu, você quer ler desafiador bom, meu, é aquela Amor Após a Morte, né, que é a do Kelly Jones, que ele tá esquelético, assim, né, o osso da cintura, assim, pontudo, né, aquilo é legal demais, cara. Eu esperava uma história do Gaiman daquele porte, assim, não bonitinho, assim, bonzinho, né, assim, não gosto, não gosto, realmente não gosto, cara, assim, vale realmente, ó, pula essa e vai Atrás dessa amor após amor. Isso daí a Panini relançou ou ainda não?
1: Nunca lançou, bicho.
3: É uma pena, cara, porque eu acho legal esse ele ter uma pegada, assim, de purgatório e tal, assim, mas ao mesmo tempo, né, a deusa que ele serve é, é, é uma deusa hindu, né, então tem toda uma questão de karma, né, assim, de, desses conceitos orientais, assim, então ele, ele, é, ele é anacrônico por si só, assim, não dá pra fazer uma história, ele dando em cima da morte, a morte esticada no pé da escada, cara, ele dando um chaveco nela, né, meu, muito fraco, cara, vou te dizer que a Panini lançou o... o que aconteceu ao Cavalério das Trevas e se eu não me engano ela edita essas histórias do Pinguim, do Charada.
1: É do Origem Secretas. Menos a da Era Venenosa. Tem da Era Venenosa, só que o, o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, ele... ele só bota as historinhas do Game, porque a... a do segmento do Pinguim é escrita pelo Alan Grant, né? Isso, isso, é verdade. E a do, do as Caras é do Marco Van
2: é, Ele corta. É verdade. E fica sem sentido nenhum, né? É melhor eu não publicar ah, já vai fazer ou publica inteiro ou não publica, isso, mas eu digo, Mauro, que a, o, o que
3: é bom, cara, é que eles droparam essas duas histórias, a do desafiador e a do metamorfo, cara, porque é muito, é muito ruim, cara, é muito ruim, é lamentável, é o fashion beast do Gaima, viu, meu? <risos>
1: Eu vejo sem parar Eu vejo eles, minha visão de raio-x Capta as bernes ocultas Sob a pele humana Vejo as pessoas se afogando em gelo e fogo Vejo todas estripadas E perdidas para sempre Vejo tudo isso Não posso ajudar essas pessoas Não sei como, mas eu sabia que elas não queriam a minha ajuda Elas estavam lá porque queriam Elas mesmas criaram aquele lugar Em silêncio Eu amaldiçoo meus olhos, meus ouvidos Meus sentidos mais do que perfeito. Feitos uma infinidade de almas torturadas, cada uma no seu inferno
0: particular. <SILENCIO> O que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas?
1: Ao final da crise final do Grant Morrison o Batman foi dado como morto, né? embora ele só estivesse perdido no tempo né? após ser atingido pelo efeito ômega do Darkseid. Né? Para dar uma valorizada nessa suposta morte o editor-chefe da dessa época o Dan DiDio, fez uma proposta ao Gamer, quase como uma provocação né? de bolar uma, uma história final do personagem aos moldes do que o Alan Moore fez em que aconteceu ao Homem de Aço, né? como a resolução das mensagens do super-homem quando quando a crise nas infinitas terras estava para sair, né? A proposta era muito sedutora e é isso que ele aceitou, né? Inclusive, obedece na mesma dinâmica, né? De duas edições consecutivas da mensal do Batman. Não tem absolutamente nada a ver com a continuidade daquele período, né? E isso confundiu muita gente, né? Porque os leitores esperavam que o velório do enredo do Batman seria exatamente uma decorrência de crise final, né? E não foi... Foi algo bem... bem metafórico, né? Como se o Guema estivesse reencenando, assim, o arco despertado Despertar do Sandman, né? Só que com o Batman Dentro de um caixão. Reginaldo, quem é esse Batman que tá sendo velado, né? Faz teu comentário sobre essa primeira Parte dessa história.
3: Então, cara É assim, todo o ranço Foi embora porque essa história Cara, eu acho do caralho, cara Eu acho muito boa. Eu acho que Assim, o mojo do Gaiman, cara Até pegou o cobertinho Assim, meu, e, né? Despertou <risos> Tô, né, meu? Assim, o que o, o do, do cobertinho, porque até a arte tá maravilhosa, cara. Não é não é nem bonita, ó. É maravilhosa, cara. Eu gosto muito dessa história, cara. Muito, assim. Acho interessante, acho legal, acho um barato. Acho que aqui é o Gaiman sendo o Gaiman mesmo, assim. Me escreveu uma Puta história do Batman. É um velório, é um funeral, como se o, o, o Batman tivesse morrido. Todos os elementos, todos os personagens que conviveram com o Batman aparecem no fundo do bar, que é uma coisa assim, bem urbana, que você vê assim, bem de, bem de irlandês, né? O cara ser velado no bar, sendo que o barman é o Joe Chill Até tá cheio desses detalhezinhos. Cada vez que chega um dos vilões do Batman, ele chega num daqueles carros estranhos, palhafatosos, assim, dos anos 60. Então, é, é carro-peixe, é carro da mulher-gata, é o carro do Charada, que eu adoro, cara, acho legal. Isso é, é Sense of Wonder, sendo usado da forma correta, não te chamando de, de idiota, mas te trazendo esse, esse escapismo, essa, essa fuga da, da realidade e da normalidade. Então, eu acho demais, cara, demais, assim. Né? O carro do Duas Caras é, é um carro zerinho de um lado, assim, ele parece um, um cupê assim, zerinho de um lado, do outro esbagaçado, cara. Eu acho isso divertidíssimo, assim, cara. E assim, são detalhezinhos que vão aparecendo, né? Começa a aparecer, a gente tá falando do, dos vilões, mas começa a aparecer o Comissário Gordon, a, a, a Bárbara na cadeira de roda. Acho legal demais. Começa a aparecer o, o damian entrando de fininho junto com o Raz. Aí você olha num detalhezinho, cara, um detalhe minúsculo, desenhado assim. Você vê o Wally do Cavaleiro das Trevas, sem o braço, que, puta, cara, como é legal isso, assim, sabe? O Coringa e a Arlequina da versão animada, o Charada sentando do lado do Chapeleiro e os dois de Cartola, né? Puta, cara, eu acho isso legal demais, cara. E aí começa aquele ritual, né? Aquela cerimônia das pessoas falarem alguma coisa a respeito do falecido, né? E começa justamente pela Mulher Gato e você vê que aquela Mulher Gato lá de trás, né? Com aquele uniforme bem prega, né, cara, que era um vestido longo com uma capa e uma cabeça de gato assim, né, e vai contando os encontros dela com o Batman que eu acho legal, que vai passando as épocas, e o Kubert representa essas, essas épocas aí com uma fidelidade legal ele tenta explicar que eu li não lembro, não sei se vocês passaram pra mim mas eu li em algum lugar que ele, ele não quis emular os artistas da época, ele quis emular o, como se o artista estivesse emulando a arte dele que eu acho que uma explicação sem pé em cabeça cara, falar assim, cara, você já fez bonito cara, você não sabe nem explicar de onde saiu isso, você tava possuído cara, assim, você, é né? tipo desafiador, né, tava no corpo dele e o cara fez bonito, cara então o conto da Mulher Gato é muito muito legal e ela conta assim que o Batman foi procurar ela no fim da vida, ferido, e ela acabou amarrando ele para ficar com ele, prendendo ele, como se ela fosse a responsável pela morte. Aí você fala: "Pô, mas foi ela que matou". Aí aparece, que eu acho essa segunda parte da primeira história fabulosa, cara. O conto do Alfred, para mim, ele é assim, tanto é que ele é chamado até né, o conto do Cavaleiro das dos Cavaleiros. Eu acho ele fenomenal fenomenal, porque você pega a parte do Alfred ser um, um ator de teatro, ser performático, e ele consegue, ele, ele assume a função de mordomo dos Wayne e ele passa pela tragédia né, da morte da família Wayne e ele usa toda essa performance de palco para curar Bruce Wayne que é um piradaço, né meu, assim na primeira missão do Bruce Wayne ele bate a moto não sei aonde porque ele é um pirado mesmo e o Alfred passa a querer fazer essa vida paralela do Batman, né, ser meio que um, uma terapia, né, uma coisa assim uma catarse pro Bruce Wayne se recuperar, e ele acaba fingindo ser os vilões, os atores que ele conhece passam a também representar os vilões, então é o Charada, é o Pinguim, o espantalho, né, e ele mesmo assume a persona do Coringa, que eu acho isso fabuloso, porque o, o Alfred, inclusive, tem bigode, e pinta o bigode, né, então é uma referência a isso, a série 66, assim, sabe esses detalhezinhos, assim, que a história, a história vai ficando cada vez mais deliciosa, assim, e ele tá contando que ele é o Coringa, e as pessoas estão no velório sentada, tem um Coringa, na verdade tem até dois, sentado lá, então você não sabe se isso é verdade, se é mentira, ou se é a forma do Alfred, a verdade pro Alfred contar isso, então puta cara, eu acho, olha, eu realmente fico encantado com essa história, eu coloco ela aí num, num top 10 de história do Batman tranquilamente, cara, eu sou apaixonado pelo que o Gaiman fez
1: aqui, cara Novamente, eu, eu acho que o que o ele foge assim, do Batman assim. ele prefere sempre falar assim, sobre histórias em torno do Batman né? se muito o Batman é um espectador no além né? vendo assim, versões de sua morte assim, por coadjuvantes de suas histórias. Né? Eu lembro que quando eu li essas duas histórias na época né? ela saiu em, em Batman 686 e a segunda parte em Detective Comics 853 em 2009 e aqui no Brasil pela Panini em 2010 em Batman 88 e 89. Aí bicho quando eu terminei de ler essa primeira parte Eu lembro de imaginar que a voz feminina Do recordatório Que sabe mais que o Batman, né? Fica conversando com ele Eu pensei, porra, será que é a morte, né? Do Sam, né? Eu até torci por isso, né? Mas aí vemos que era a Martha Wayne, né? Assim, tipo, amparando o filho, né? Mas como você falou aí, bicho Essa ideia por trás da morte dele, né? ser assim, amarrado a uma poltrona na casa de Selina, né? E desse tiro, né? Pelo charada, né? O amigo do Alfred, né? Que acaba virando um vilão de verdade, né? cara, é muito boa, velho.
2: Cara, e assim os detalhes que o Regi falou são muito bons, né cara, assim, o cuidado que o Gaiman mantém né, você vê que o velório ele é dividido em duas fileiras de, de cadeiras, né de um lado os amigos aliados do Batman do outro os vilões e quando entra o Kirk Langston né, o morcego humano ele pergunta pro Alfred é, onde eu devo me sentar? Aí o Alfred fala pra ele, qualquer lado do corredor, Dr. Langstrom, onde preferir, porque o morcego humano às vezes era aliado, às vezes ele era vilão do Batman, né? Assim, é muito detalhezinho gostoso de quem conhece a história, de quem tá dando aquela piscadela pros fãs, né? No começo da segunda história você vê quando tem aquela perspectiva que ele mostra mesmo a, a, as duas fileiras do velório, né? Você vê lá os dois coringas que o Regi falou e o capuz vermelho que era o coringa também, né, pela maior parte da mitologia. Então estão os três sentados ali no velório, né? E um desses Coringas é da animação, né? Do Brustin, né? É o do Brustitin, atrás dele, na primeira fileira do Brusttim, lá na, na. Perdão, na segunda fileira do Brustin, na quarta fileira é o Coringa da DC lá do, dos quadrinhos normais, e pulando duas cadeiras do lado tá lá o capuz vermelho, né? Então é muito legal. É, é, são os detalhes assim, aparece lá o Asrael. Tá ali, né? A história do Batman tá ali de algum jeito. É muito bonito, é bem, bem feito. E eu também, a primeira vez que eu li, eu imaginei que fosse a morte, não necessariamente a morte do Sandman, mas eu imaginei que fosse o, o Bruce conversando com a morte, com alguma encarnação da morte.
1: Mauro, é contigo agora. dá tua interpretação sobre essa segunda e última parte da história final do Batman?
2: Então, se na primeira parte a gente fica né, bem focado, bem aprofundado em duas versões né, de como teria sido a vida e a morte do Batman, né, a da Selina Kyle e a do Alfred, você já começa a ficar confuso, porque depois que ela conta dela, vem o Alfred contra uma versão completamente contraditória de como ele teria morrido. Nessa segunda edição, a gente começa a passar por da galeria de aliados e inimigos do Batman, e todos eles contando uma versão diferente como o Batman teria morrido. E é engraçado que no começo aparece o Dick, né? O, o, como o Dick Grayson da época, mais velho, de terno. Depois, nessa segunda edição, aparece ele de Robin, né? Daquele Robin original, de Sunguinha Verde, tá lá o Coringa, o Chapeleiro, o Razalgu, todos eles contando alguma versão de como o Batman morreu e completamente diferentes, completamente contraditórias né? tá ali o cara de barro tá ali todo mundo da mitologia do Batman, cada um contando uma história diferente, mas é engraçado que por mais contraditórias e malucas que sejam as versões de como o Batman morreu nós temos uma coisa em comum em todas, né? A admiração de todos, seja dos aliados, seja dos vilões, pela maneira como o Batman conduziu a vida dele, pela maneira como o Batman morreu. E em todos, o Batman nunca desistia. Sempre aquelas características comuns. Não desistir nunca, não ceder, não fazer concessões em relação aos princípios dele. E fazer sempre o que era certo, né? Sem pensar na própria segurança pessoal, no bem-estar pessoal, né? Então, até o Superman falando, né? A gente vai vendo isso, né? Que todas elas, por mais diferentes uma da outra, elas começam a traçar uma linha do que, que é o Batman. E eu acho que esse é todo o cenário da edição. De repente aparece uma porta lá no velório, o Bruce segue por ela, assim meio espectral, né? meio né? quase transparente, e ele encontra lá a mãe dele. E aí eles começam a conversar, a gente vê que essa voz com quem ele estava conversando era a voz da mãe e ele chega a essa conclusão né que o que ele aprendeu com o estudo com o velório dele é que alguns elementos do que é o Batman nunca muda e essa é a grande talvez é, é, metalinguagem dessa história né O Batman ele muda de acordo de acordo com a época, era de ouro era de prata ele muda de acordo com o autor, mas ele tem certos elementos que é o que ele que fazem do Batman o que ele é né é o que ele diz aqui Batman não faz concessão o Batman mantém a cidade segura, mesmo que mais segura apenas para uma pessoa e eu nunca, jamais recuo ou desisto então esse é o elemento comum, isso é o que identifica ele em todas as muitas versões do que foi escrito com, sobre o Batman e aí no, depois aparece a mãe dele, pega aquele livro infantil que em algum ponto da história do, do Alfred, ele fala que o momento que ele viu a personificação da felicidade, era o Bruce lendo uma história com a mãe. E aí tá, nessa história essa história mostra, né, como se fosse o Batman olhando para a vida dele se despedindo dela, porque era a ideia de fechar, fechar a revista do Batman, fechar a Detective Comics para entrar aos novos 52. Então aparece ele se despedindo daquela vida, se despedindo de tudo que caracterizava o Batman, aliados, vilões, cenários, Gotham, Mansão N, Bat-sinal, e de repente Assim, um novo começo de ciclo né? um renascimento do bat-sinal aparece um parto e aí está nascendo o, o Batman, né? aparece a cena do nascimento dele a enfermeira entregando ele para a mãe e a Bruce então é um novo ciclo que se inicia eram um, os novos 52 era um novo começo para o Batman, mas aqueles elementos que caracterizam o que é o Batman estariam sempre presentes e sempre vão estar presentes, né, se forem bem escritos. Eu acho bacana
1: demais esse lance do Gamer, de materializar o Batman assim, como uma história, né? dessa percepção que o personagem tem ciência que é um catalisador de histórias né? e provocar no interlocutor as mais diversas interpretações, né? porque ele morre, né? mas como eu disse lá atrás, é sempre uma morte sob determinado ponto de vista né? de um coadjuvante, de um leitor, né? de um autor, de todo mundo que conhece o Batman. Então, como você falou, né? ele morre e renasce imediatamente, né? como vemos na última página. E eu acho que quem tá ali naquele berço também assim, é um novo leitor nascendo, né? Aquela criança que será apresentada ao Batman né? e criará suas próprias histórias, né? suas próprias mortes para o Batman. Né? Eu, eu acho surpreendente, né? Por exemplo, olhar para o, <risos> o meu sobrinho, né? O Rodriguinho, filho da minha irmã Tainá, acabou de completar três anos, mas assim, ele é fascinado assim, pelo Batman. Engraçado <risos> que ele pede assim, para procurar episódios da série de 66, né? E aí, como leitor, Assim, como fã do personagem, eu fico imaginando se algum dia assim, ele vai virar um leitor assim, como a gente né? e seguir em frente, assim, me pedindo dicas assim, do Batman, assim, né? se algum dia ele vai conhecer assim, o Batman do Dennis O'Neill, do Neil Adams, do Alan Grant, Doug Munch, Chuck Dixon, Frank Miller, Alan Moore, New Gaiman. Enfim, seguir fazendo o que a gente faz, né, bicho? É uma história muito bonita, bicho.
3: Cara, e assim, ela é inspiradora, cara. Porque eu não sei da onde o Andy Kubert que a hora que o Batman, que ele tá... Parece transparente, né? Parece estar tá um espírito mesmo, ele abre a porta, a arte vira um Bill Cavite, cara, da onde ele tirou esse, esse Bill Cavite maravilhoso que ele tá desenhando, assim, mesmo. E, e isso daí, cara, é inspiração da história, a mesma inspiração, cara, que o Mauro, com toda a elegância do mundo, cara, deu assim, eu falei, eu quero ver como o Mauro vai descrever esse final, que ele falou, aparecem as mãos no parto, e não é, tem que detalhar, cara, onde aparecem essas mãos, esse batinal aí <risos> <risos> que eu acho que é a única. Vou te falar, eu adoro, eu adoro essa história, cara. Mas eu acho que é a única derrapadinha, cara. Assim, é muito cafona, cara, esse bate sinal de onde ele aparece no final, cara. Eu falei, peraí, é isso mesmo que eu tô vendo? Da onde tá vindo isso daí, meu? Como pode? A criança tá vendo um bate-sinal ali, meu? Não é possível, cara. Não é
1: possível assim. Ah, mas isso é metafórico, pô. Sim.
3: Ah, não, não é. Não é, não, <risos> Luiz.
2: Me é sim, cara, é metafórico. No, me
1: desculpa, mas não é, cara. Me desculpa,
3: mas não é. é. É puramente físico e necessário, né, pra sair, né, meu? Não tem nada de metafórico, né. É mecânico, puramente mecânico isso daí, cara. É lindo, não tô, não tô criticando, é lindo. Mas é constrangedor, né, para pra pensar, né, cara? O, cara? o cara tá num nível, num alto nível poético assim, né, meu? De repente, eu falei, peraí, meu, deixa eu ver. Eu, eu tava, ó, eu ta... oh, Mauro, eu tava na ponta dos pés, cara, esperando você...
2: Escrevei isso daí.
3: Falei, da onde vai vir? Aí, todo elegante. Ah, aparece no parto, assim. Falei, caramba, caramba. Por quê? De joia, o morcego é a mão, tá? E, o, e a elipse? Vamos lá, Luigi. Me explica isso daí de forma <risos> metafórica. Não. Não
1: consigo não, bicho. Melhor não.
3: Mas tirando, e cara, é assim, a arte tá maravilhosa, a história é maravilhosa, realmente, tô brincando, claro, a história é maravilhosa, cara, mas muito boa, assim, né? E, a, e essa essência mesmo, assim, que ele tá falando, de você, de você ler uma boa história do Batman, puta, cara, eu acho realmente lindo, lindo mesmo, assim. Eu acho as fases que são emuladas, assim, bacana. Eu acho que ele podia se perder numa, numa filosofia barata ele não se perde, não. Não se perde, eu acho assim se, se, se você for olhar detalhezinhos assim, se perder nos detalhes, aquela quando o Razalgu tá descrevendo, não, não é o Razalgu, não é mais pra frente. É quando ele tá conversando com a mãe. Um dos pedacinhos assim do painel, você olha e é o Batman entrando no Asilo Arca, ou melhor, saindo do Asilo Arca, e tem a, aquela cara insana do Coringa na fachada, cara. Então, assim, para quem conhece boas histórias, assim, não é só não é só aquela coisa de, de easter egg que você fala, ah, entendi a referência ah, entendi a referência, não é só isso é realmente lindo, assim é muito legal você ver o, o super-homem contar a história dele o, o Robin, Robinzinho mesmo, contar a história dele assim. o amor que ele fala do Batman, né, cara ele fala que o Batman era um santo cara, assim, puta, cara que coisa linda de falar, cara, assim
1: o depoimento que eu mais gostei, bicho o que me parece foi o do cara de barro, né? Que antes dele morrer ele salva o cara de barro e ele diz eu não valho a
2: pena. E aí ele fala, né? Todo mundo vale, né? Ele respondeu, pô, isso é Batman puro, velho. Cara, é bonito, bonito né? demais, bonito demais. A morte também dele na, na versão do Bulo, que é maneiríssima. É tudo é muito legal, né, cara? Assim, você vê a admiração dos vilões, dos heróis. É muito bem construído, né, cara? É toda uma mitologia, assim, larger than life, né? É, é legal demais. Às vezes eu tombo em combate. Algumas vezes minha morte foi grandiosa, corajosa, salvando a cidade de algo que a destruiria. Outras
1: vezes é uma morte menor, irônica, despercebida. Salvando uma criança de um incêndio ou tentando prender um apavorado batedor de carteiras. Tudo muda. Nada permanece o mesmo. Cedo ou tarde, todo amigo acaba me traindo. Todo inimigo se torna amante ou amigo. Mas existe uma coisa que nunca muda. Eu não desisto. Não posso desistir, sou o Batman, protejo a cidade, salvo vidas, investigo crimes, defendo os inocentes, corrijo os culpados. O final da história é minha morte, pois se o Batman não morresse no fim, o que mais eu iria fazer? Me aposentar e jogar golfe? Não funciona assim, eu luto até morrer, e um dia eu vou morrer, mas até lá, eu luto. É isso, nós vamos ficando por aqui e não se esqueça: o Escapistas está no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, Escapistas ou no Instagram, Escapistas Podcast. Se você gostou do que ouviu, assine o nosso feed, indica esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho pra gente na sua rede social, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais. Mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seus GB do Game, livro, do rei, qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos universais. Valeu, Mauro.
2: Até a próxima Bate-Semana, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal.
1: <risos> valeu, Reginaldo. Valeu, valeu aí. Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas.